0: Мобильные приложения как бизнес. Авторская программа Андраша Густи на podstar.ru
1: Всем привет! Меня зовут Андраш Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений «Бегемот-бегемот». И я веду подкаст Мобильное приложение как бизнес». Это подкаст о том, как превратить идею мобильного приложения в прибыльный бизнес. К разговору я приглашаю предпринимателей, которым удалось это сделать, либо специалистов, которые помогли им этого добиться. Сегодня у нас в виртуальной студии Юрий Ветров, руководитель отдела проектирования и дизайна интерфейсов Mail.ru. В последнее время активно работает на мобильными версиями продуктов компании. А многие называют его трендсеттером, некоторые даже называют главным дизайнером страны, хотя он с этим утверждением не согласен. В проектировании и дизайне Юрий уже почти 13 лет и прошел длинный, но устремленный путь от фрилансера до управляющего и даже предпринимателя. Мне уже давно хотелось грунтовно расспросить Юрия о том, что он думает по разным вопросам дизайна в целом и мобильного дизайна в частности. И именно об этом мы сегодня постараемся поговорить. Итак, наша тема разговора, что такое мобильный дизайн и как правильно его делать. Юра, привет!
0: Привет! Как у тебя сегодня дела? Отлично, у тебя...
1: Точно так же. Юра, сразу вот такой вот сложный-сложный вопрос. Угу. Что такое дизайн?
0: Ну это чего. Ну, с понятия обширное достаточно. И, если брать английское слово, там вообще включается. Ну, любая деятельность, по созданию продукта любого там, цифрового, не цифрового и э, там, как, значит, определение того, каким он будет там, в плане визуальной части, в плане там инженерной, какой-то еще. Поэтому вот, понятие широкое, то есть это ну, дизайн-проектирование. Вот на русский оно изначально как в массовом нашем нашего переводится как скорее визуальная часть, хотя там, от этого тоже сейчас идет постепенно отход. Есть, дизайн это опять же определение того, как ну как Сизов продукт как он работает, вот. каким он будет. Поэтому дизайн это и проектирование интерфейса, и визуальная часть, и отчасти работа над архитектурой проектирования и так далее. Вот. Это в целом определение того, каким будет продукт. Скажи, ну, пожалуйста. Соответственно, есть, есть этап дизайна, а есть этап производства. Угу. Вот. Поэтому этап дизайна он достаточно обширный, если брать его в таким сортом
1: Скажи, пожалуйста, есть ли в этой схеме место маркетингу?
0: Естественно, потому что ну, есть два опять же, понимания маркетинга. Первое – это такое, достаточно примитивное, когда там, на базу может быть, идет рассылка каких-то там, свиниров и так далее. Вот. Есть маркетинг как более правильная продуктовая вещь, когда эта команда, эти люди занимаются тем, что понимают вообще, что на рынке происходит, какие вещи востребованы, какие нет. Там, что продукт может сейчас предложить, если мы продукт уже сделали, то как именно мы будем его пытаться продавать, предлагать аудитории вот, и так далее. То есть это достаточно большая общественная деятельность. Вот. Поэтому вопрос в том, насколько опять же широко его понимать. Ну, как с дизайном. Опять же, можно ограничиться каким-то стандартным шаблоном восприятия, а можно подумать о том, чем это должно быть на самом деле.
1: Отлично. Ну, давай тогда угу. перейдем от сложного вопроса к более простому. А-а-а. Что и когда тебя привело из Беларуси в Россию?
0: А-а-а, ну, желание профессионально развиваться дальше, потому что ну, достаточно было ограничено развитие Беларуси. Там есть несколько крупных компаний, в которых ну, можно добиться потолка, но мне хотелось идти дальше, плюс... Ну, в целом приехать в эту страну другую, вот, потому что специфика Беларуси немножко там, своя в плане политики, в плане всего. вот. я это сказалось там на скорости развития экономики и прочего, поэтому мне хотелось более более экономически разную страну попасть. Вот, что я и сделал. А когда это было? Это было в 2006 году.
1: Угу. И вот ты проходил разные этапы развития по разным компаниям проходил, ты был и фрилансером, и одно из ранних мест работы это была и и так шло-шло до тех пор, пока ты не создал компанию UI-моделинг. Можешь о ней рассказать?
0: Uh, да, это была специализированная там, компания-агентство по проектированию интерфейсов. Мы начали делать в Петербурге, когда я жил там. Uh, и, соответственно, работали, пытались сначала работать на западный рынок, uh, что не очень получилось, зато выстрелил на российский. Как раз когда пошел бубль веб-2.0 uh, и отечных uh, сейчас даже может быть стартапов, а таких uh, спонсированных большими компаниями веб-проект. Uh, вот. uh, мы на этой волне хорошо выстрелили и начали расти. Вот. А потом случился, правда, кризис, и пришлось все заново перепродумывать. И я переехал в Москву и здесь новую команду собрал уже. Вот. Но мы захотели поработать над многими там, достаточно интересными проектами. Работали для Яндекса, для Хантера, с Мидрофоном работали, со многими другими интересными компаниями. Накопили классный опыт, в общем, и закончилось тем, что попали в Mail.ru. На следующий вопрос будет, почему попали, потому что э, хотелось э, брать большую часть продукта на себя. Во-первых, во-вторых, бизнес компании сервис достаточно сложен, потому что его труднее масштабировать. И э, много своих проблемных нюансов. Э, Из-за того, что опять же мне пришлось э, несколько раз э, перепродавать эту компанию, Сначала с там, отказом от выхода на западный рынок, потом с переезда в Москву и так далее. А, Получалось, что я в очередной раз вынужден был ее от... отчасти заново создавать, я в какой то подустал.
1: Хорошо, то есть, в принципе, компания продолжает существовать, но уже в рамках Mail.ru.
0: Uh, не совсем. Uh, скорее команда, которая занималась ее моделингом, ну, это... она ушла в новру в полном uh-huh. составе. А бренд сейчас uh, его развивает и Ива Дмитров uh, из компании Eugenius. Uh, вот. Они из команды, соответственно, его сейчас используют.
1: Uh-huh. Это как-нибудь участвует в жизни этой компании или просто
0: отдал Нет. бренд? Uh, просто отдал, передал знания, бренд, uh, какие-то клиентские наработки, uh, вот. uh, на этом все.
1: Ну, вопрос, который интересует лично меня, огромный такой вопрос. Как ты считаешь, аутсорс в IT или в дизайне – это, в принципе, бизнес или не совсем? Или это ремесло, которое можно масштабировать только до определенного момента?
0: Ну, Бизнес, но такой, достаточно непростой и специфичный. Масштабировать его можно. Другой вопрос, с чем я стартулся, необходимо масштабировать. Это отчасти ну, не то, чтобы экономия на качестве, но… Во многом ты сам должен отвязаться от какой-то работы, вот, забыть о каком то своих там, каких-то идеалах для того, чтобы выйти на какой-то уровень там, постоянного производства. Потому что ты не можешь найти достаточное количество супер людей по достаточной цене, чтобы закрывать вот, эти, клиентские проекты. Mm-hmm. Поэтому ты не всегда можешь нанять, допустим, самого сильного человека. Ты, э- э- там, не всегда можно найти их достаточное количество. Вот, и получается ты такой с колонами заграничений. Вот, ну, лично мне хотелось развиваться профессионально глубже и дальше, поэтому для меня было не очень приятно. Своим в целом, да, я повторюсь, что там, этот рынок есть будет всегда. Там, единственное, что сейчас немножко меняет специфику, все больше... Компании э, имеют внутри себя какие-то э, компетенции по дизайну, по там, разработке, по всему. И э, вот компания, когда она эти компетенции уже умеет, она идет к сервисной компании немножко с другим посылом. Это не, там, не, как, не опытный заказчик, которого нужно научить и сделать все за него, а это э, компания, с которой вместе можно работать на создание про- продукта. Вот. И это немножко другая специфика, потому что в одном случае в первом вы продаете некий стандартизированный процесс и так далее. Вот. А в втором случае вам нужно гибко постраиваться. Это такая нестандартная продажа, которая влечет за собой пересмотр каких-то типовых там, часовых ставок и так далее форматов. И ну, Она требует сильно подумать и покорпеть. Не факт, что это выгодно самой сервисной компании. Но там, чем дальше, тем больше таких вот именно продуктовых взрослых компаний становится, и тем в общем, актуальнее будет этот вопрос с тем, чтобы поискать вот эти другие модели взаимодействия.
1: То есть ты говоришь о системе взаимодействия Dedicated Team, наверное, да?
0: Ну, возможно, да.
1: Понятно. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Еще один такой вопрос, который меня интересует. В своем посте в социальной сети я... Я написал о том, что некоторые тебя считают главным дизайнером страны. Нет, я вот, на при, самом деле... Приятно слышать но
0: я не люблю всякие высокие определения. То есть следить надо по делам, а не по вот этим... Собственно названным брендам. потому что... Как сказать правильно? Бренд один раз можно назвать, и дальше, что можно делать, его можно постоянно всем А если ты зарабатываешь вот эту репутацию каким то делами, тебе нужно постоянно делать. На достаточном уровне качества это требует много сил, но это как раз и показывает, что ты вот это убиваешь. Вот поэтому моя позиция нужно показывать делами, что ты чего-то можешь, а не словами. А ты показываешь? Ну, мы за прошлый год в нашем подразделении было обновлено, запущено, перезапущено 54 проекта, в котором был наш дизайн. Вот. И это не считая того, что мы еще нарисовали, но не попал в игриз, поэтому мы сделали ну, отдовый объем работы. И это, если говорить только о нашем подразделении, потому что мы выручили другие подразделения. Вот. Там, я думаю, ну, не сотня, но проектов 70 точно берется, а то и больше. Угу. Поэтому, ну когда говорят, что там, там, Mail.ru меняется, но вы посмотрите на этот объем, на масштаб. То есть мало кто может себе позволить вот такие объемные изменения. Понятно, что проектов у нас около двух сотен, что до сего мы еще не успели добраться, но вот с этой скоростью мы очень скоро поменяем вообще все, поэтому продолжаем работать. Вот это все, сколько людей сделало? А, ну, если не считать команды разработки, менеджеров, тестировщиков и так далее, то это 12 дизайнеров и проектировщиков. Тут 54 проекта.
1: Это просто стахановские темпы, я Ну, да. По-другому никак. Вастамесер диноза?
0: Перевыслову. Наверное. Пивные бэджи.
1: Хорошо, но в то же время ты ну, ты говоришь, что нужно доказывать делами, а не словами, в то же время ты активно пиаришься. Это просто требование рынка, что тебя все хотят, это может быть твоя натура, либо у тебя KPI такие?
0: Ну тут две стороны. Первое это то, что тебе самому интересно делиться мыслями, обсуждать что-то, а написать статью или сделать презентацию – это один из лучших способов свои мысли собрать. Во-вторых, вокруг них пообщаться с другими людьми и, соответственно, структурировать. То есть это первое. Второе это, ну, у нас менее развитый институт сказать сторонних консультантов которые это не просто фрилансер это по сути маленькая там ИП, ЧП, человек который микрокомпания который работает официально который сам продает свои услуги и он в том числе для того чтобы там, о своих услугах рассказать вынужден вынужден должен много вести такой около мартинного деятельности то есть рассказывать, показывать статьями то еще то что он имеет но эти вот вещи статьи, презентации и так далее. Это там, хороший способ что ты чего-то в этой теме понимаешь, знаешь и способен сам нагенерировать этот контент. Вот. Поэтому две стороны не дали. Там, каких-то kpi на это нет. Но, опять же, я считаю, что там, если вы хотите создавать сильные команды и людей привлекать, то вам нужно поддерживать этот... Ну, не то чтобы образ, а, как сказать, правильно. Поддерживать эту атмосферу, в которой вот эти знания накапливаются, улучшаются, совершенствуются, чтобы к вам другие люди тоже тянулись. Ну и мне кажется, у нас это работает, потому что находить людей нам стало сильно проще и мы собрали действительно крутую команду, которая способна такими темпами решать сложные задачи.
1: Кстати, а как, как быстро ты планируешь наращивать эту команду и до каких пределов?
0: Ну, мне, конечно, хотелось бы добавить людей, пока у нас, правда, установка развивать производительность внутренней, так сказать, вот, поэтому мы этим занимаемся. В этом году мы немножко опять перекроили процесс с тем, чтобы сделать его еще более а, эффективным, вот, и я думаю, будут хорошие результаты в этом плане.
1: Окей, okay, <смех>. есть, то есть, пока не По меня
0: есть да, потребности в людях, вот, пока там, мы делаем то, что пытаемся развивать дальше текущие силы, вот.
1: а, Ты как-нибудь видишь какое-нибудь распределение э, видов дизайна или подходов к дизайну на какие-то школы? А если да, то если у тебя своя школа, а если нет, то к какой школе ты себя относишь?
0: Uh, не знаю, хороший интересный вопрос, вы сказать, как обычная, старая новая школа, на самом деле. Uh, там, если так лет, то старая школа – это такая максимальная специализация, я рисую только iOS-дизайн, я рисую там, только иконки приложений, я только проектирую в акшуре и так далее. Это старая школа, которая в общем, долгое время была нужна, пока компании там, искали точно как и решали э, возникшие проблемы в том, что у них никто дизайном не занимался, но сейчас идет такая новая школа, которая можно назвать продуктовый дизайн. Это дизайнер в более широком понимании, человек, который отвечает за риск продукта. Отвечает в том плане, что, во-первых, он это делает, э, то есть он способен не просто спроектировать какой-нибудь интерфейс, но и за каким-то ведущим дизайнером, допустим, проектировщик. Способен за ведущим дизайнером дорисовать там, пачку экрана в фотошопе или это визуальный дизайнер, который способен не только крутой концепт нарисовать, но и продумать многие из взаимодействий с самостоятельнотелем без привлечения корректировщика. Вот. А в втором плане во втором смысле это человек, когда человек берет на себя обязательство довести это до ума, в том плане, что он не просто еслиет он делает продуктовые решения. То есть то, что он выдает дизайн, дизайн – это в случае там, нашей B2C отрасли, когда мы работаем с конечным потребителем, это, по сути, то, как будет выглядеть продукт. То есть дизайнер определяет продукт, и он должен за это отвечать. Поэтому вот две ответственности. Первая – это в плане скиллов, вторая – в плане того, как он помогает случиться тому, что он нарисовал. То есть он не уходит, говорит, вот менеджер, тебе макеты, иди там защищай, разбирайся с разработчиками, я свое дело сделал. Вот, это человек, который заинтересован в том, чтобы сделали так, как он задумал, и заинтересован в том, чтобы пообщаться плотно с разработчиками и с менеджерами, не говорить, что вот, там, разработчики игроки, менеджеры идиоты, А работать в тесной связке с тем, чтобы понять, что нужно сделать, сделать это вот, э, так, как он считает правильно как дизайнера, так, как нужно для бизнеса, для пользователей, и довести до дома. Вот, это до ума. Это еще как раз такая современная школа дизайна, к которой нужно всем идти и прокачиваться.
1: То есть ты думаешь, что в старой школе дизайна осталось не так долго жить?
0: Ну, не точно не так долго, то есть понятно, что всегда будет спрос, просто эти люди будут ограничены более простыми какими то должностями, более простых компаний, им будет сложнее расти профессионально и дальше. И у них будет всегда стоять вопрос, куда я иду дальше, там, ну, у многих дизайнеров стоит вопрос, стоит, куда в будущем я развиваюсь, что я буду делать через 5 лет. Вот. И мне кажется, это одно из правильных, правильных роста, потому что, там, отвечая, беря ответственность на себя, вы открываете себе много путей для будущего развития а фокусируясь на жестком чем-то одном, вы себя и так тонализируете.
1: Окей, okay. мы сейчас приближаемся к сути нашего разговора. Это мобильный дизайн, дизайн мобильных приложений. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, а какие тенденции ты на данный момент видишь в мобильном дизайне? Тоже очень такой общий вопрос, очень mm-hmm. сложный. Ну вот, Может, просто ответишь.
0: Ну, там, если мы говорили да, в конце прошлого года, я бы стал флэт. Вот. Но а, момент интересный, то, что с выходом iOS 7 Flat перестал быть трендом и стал а, совершившимся фактом. То есть это объективная реальность. Это не просто к чему мы идем, а к тому, к чему мы пришли. Это вот текущий стандарт. А, поэтому можно думать о том, куда мы от этой точки будем идти. Вот. А, первый момент, то, что а, если взять интерпретацию iOS 7 дизайна то он получился таким, очень выхолоченным. Взять нативное приложение, то это просто белый цвет, несколько там условно ссылок без подчеркивания, которые цветовые пятна дают, и все. Вот. С этой идеей был запущен дослон с достаточно хорошими, но жесткими И в итоге... Там, да, на старте все делали все очень в духе гайдов, все было там, хорошо предсказуемо, но достаточно серо и уныло. И вот то же самое сейчас. Особенно это было видно первый месяц выхода айфона. то есть просто белый лист, на котором ничего нет, никакой э, дифференциации между продуктами. Это хуже для взаимодействия, когда у вас нет выделения каких элемент. Вот. Поэтому от этой мировой точки, когда мы двигаемся сейчас, есть интересные Решение интересные подходы там. на один из самых клевых массовых это, наверное, F-Square, который очень круто проработан в деталях, при новочах, подаче, в анимации имеет свое лицо вот, поднялся над, этой вот, над этим белым полотном. То есть это первый момент, куда мы пойдем от этого чистого листа. То есть Ай7 обновил дизайн. Сейчас наш двигаться куда-то вперед. и второй момент это такой был у нас с скеоморфизм сейчас у нас скео анимарфизм, аниморфизм когда фигачься анимация просто на любой чих, на любой момент, к месту, не к месту. Если у вас на экране нет 10 анимаций, вы, значит, не, не поработали, вы лог, как бы, и так далее. Да, а, Но там это привлечет в ряд проблем, и более медленное восприятие работы самого приложения, то есть кажется, все работает медленно, потому что вы в точке А, в точке Б доходите, там, два-три раза дольше. И во-вторых, там, людей потом мутить, там были смешные случаи, что реально люди обращались с, с... с морской болезнью после работы с ASM. Вот. Поэтому нужно как-то обуздать анимацию. Что еще из трендов сейчас пойдет? Ну, наверное, какая-то будет связка с умными часами, потому что все сейчас ищут их правильную роль, там, все сейчас выпускали, каждый второй и первый. Там, все часы, браслеты, там, очки обещают выпустить и так далее. Но это такие пока технологические игрушки, которые не решают реальных проблем, у которых нет реальных реальной вот кизерфичи, которая заставила бы человека перейти до да, смартфона, который решает просто эти задачи. Вот, поэтому, когда это все-таки найдется, это ниша, будет интересно понимать, какую роль в этой связи будет играть смартфон. Вот, это то, что нам еще предстоит определить.
1: У меня сразу масса комментариев и вопросов к этому, пытаюсь mm-hmm. сейчас в голове их все систематизировать. Так, значит, первое, что ты сказал, напомни, пожалуйста, это более детальная прорисовка деталей?
0: Ну, да, точнее, как бы, развитие iOS 7 видня то есть не просто белый лист, а что-то интересное, живое и бодрое. Второе – это перебор с анимацией, и третье – это связка с насильной устройствами из
1: Понял тебя. А вот такие детали, например, как антиапилептические цвета и
0: ультратонкие шрифты,
1: они куда-нибудь денутся, как считаешь?
0: Ну, shift никуда не делась, потому что они первые приложили в Windows Phone в какой-то мере, потом они появились в iOS 7, и если я правильно понимаю, то сейчас Android 4.4 тоже стал активно использовать как раз, более того, вот. а, то есть. У нас появились экраны более качественные по разрешению, более с лучшей плотностью петель, поэтому мы можем себе позволить делать красивые черты. и, Ну, то есть там сейчас ищут все баланс, правильно, а я все не нашел и с этим все осталось хорошо. По поводу ярких цветов, ну там опасение не оправдалось, что все будут сейчас тягачить хардкор и жесть когда были концепты, вот был блок, там g и дзайн, его приложений, вот, по факту ничего страшного нет, там добавилась яркость, и даже если посмотреть на вот эту, последнюю бета iOS, то там какие-то тоже вот, эксперименты по цветам, по всему, вот, и там откат, в том числе, по откат от откат от кнопок, Э-э-э, вот, поэтому мы еще посмотрим, что будет в итоге с E7, потому что достаточно было радикальное решение, выявившие массу, массу проблем, и, и умозрительно специалисты говорили, что будут проблемы, но это, по факту получилось, у нас экспериментируют. Вот. Поэтому со шрифтами, когда они будут, ничего в этом плохого нет, хорошо, а с цветами, ну, в общем, ничего страшного.
1: Как ты думаешь, кто задает тон всем этим изменениям <coughs> и эволюциям? Ну, то есть сейчас практически невозможно, ну, можно построить какие-то прогнозы, но невозможно предугадать, что будет с, с гайдлайнами от операционных систем в следующем году или через два года. Кто задает этот э, тон? Это пользователи, разработчики или компании-производители операционных
0: систем? Но если взять со стороны именно централизованной, то это, во-первых, сторонние разработчики для iOS, которые как раз... Ну, благодаря ним iOS вышел, придумал флайт-дизайн в том виде, который был весь прошлый год, активно показан на Библии и везде. Благодаря ним вообще появились сторонние приложения, и появились такая интересные всякие мысли, потому что была интересная статья о том, что сама команда Джонни Айва, когда делала iOS 7, во многом вдохновилась известными приложениями, которые флойтовой были для iOS. Вот, поэтому разработчики в первую очередь двигают вперед, потом это у нас сами владельцы платформ, когда у них есть некая там, проблема, которую нужно решить в платформе, либо, ну, в первую очередь дифференциация от других платформ, что сделал в первую очередь Винсфон, когда он радикально отошел от схемы, мы сделаем компьютерный дизайн. Затем это был Android, который порешал многие проблемы в версии 2.3 и так далее в версии 4. И в прошлом году это был iOS, который решил проблемы такого морального отставания платформы вот. и облегчил в целом создание приложения платформы. Вот. Ну и плюс будут общие тренды раздвигать. Во-первых, то, что все смеялись над лопатами телефонами, а их сейчас продается очень много. Там, данные на седьмом прошлого года это 20% проданных смартфонов, это лопаты гигантские, которые Samsung Note, Galaxy и так далее. Ну и второе, как появилась Яска с носильными устройствами, что из этого будет непонятно, потому что там, если делать iOS, которая сейчас пытается iOS на звукар, это некое масштабирование интерфейса, вот это тоже будет влиять. Как-то так.
1: Mm-hmm. Тоже развернуто, огромное спасибо. У меня сегодня, наверное, только такие очень глубокие концептуальные вопросы, на которые не очень просто ответить. По это интереснее По твоему мнению, глобальная разница между веб и мобильным дизайном, она в чем состоит?
0: Ну, в том, чтобы у нас больше места, а в мобильном меньше места, хотя если взять последний тренд по подаче контента а Medium и так далее, то тоже мы не стараемся замусорить весь экран, мы пытаемся сделать комфортнее для читателя. Вот. Medium сделать одну колонку простую, единственное, позволяет сделать более красивую журнальную ссылку, за счет того, что много места. Вот. Medium, конечно, это не первый придумал, но он первый это здесь перевел в такие супермассы и благодаря ему сейчас в этом году я считаю, что все будут копировать этот подход, он будет очень и очень массовым. Вот. Поэтому ну, можно если сказать, что Mobile First, который заставил всех облегчать экран, перешел в большой веб с помощью Medium.
1: Серьезно, ты так считаешь?
0: Ну, не скажу, что я так считаю, но там одна из мыслей на тему, не сформировавшаяся, не но вот, который говорит, летает. Вот. Ну, в остальном, ну, повторюсь, от этого будем играть, от того, что у нас выбыл больше места мобиля, меньше места, от того, что нужно на точке ориентироваться, потому что с появлением Windows 8 попало вот это жесткое разделение компьютер и планшет, сейчас есть компьютер-планшеты но не, не так легко его дела у Windows 8, но тем не менее он растет и развивается, и он будет дальше продавливать, поэтому это значит, что все сайты нужно оптимизировать под тач, как вот, э,
1: Вопрос из той же оперы. Как ты считаешь, адаптивный дизайн или мобильная версия?
0: Это очень зависит от задач. адаптивного дизайна есть плюсы, то, что... Какие же мне плюсы? <смех> <И хорошая смех> ну, да, да, То, что это якобы там верстка, это там красивая фраза, это по стандартам э, и по красивым э, и по всему там. Насколько я понимаю, это и по SEO нам хорошо. Вот. Э, позволяет более дешевыми средствами это запустить, не нужна отдельная платформа. Вот. Минус в том, что это до сих пор не решенные проблемы с весом страницы, с загрузкой, то вот. что там тянутся были фотографии, есть много лишнего кода и текста. Вот. Понятно, что сейчас есть какие-то обходные решения, но тем не менее до конца не решено. И там, если помнить пользователях из регионов или с плохой связи, то мы не можем подавать пару мегабайт на мобилку, чтобы они, во-первых, долго ждали, а во-вторых, платили лишний трафик. Вот. Поэтому там, зачастую мобильная версия, она правильнее, чем адаптивная. То, вот, Когда мы решим эти проблемы все с загрузкой, тогда, наверное, нужно будет выкидывать. Как это так?
1: Но это на самом деле холиварная тема, мне кажется.
0: Ну, да. Посмотрите для большой компании, где там, ну, количество пользователей гигантское и там на масштабе любая проблема становится особенно критичной. Вот. Для нас, допустим, скорость загрузки крайне важна и адаптивность не так просто. Плюс, опять же, чтобы сделать адаптивность, вот мы, например, в прошлом году запустили фреймворк э, для мобильного веба, который нам позволил унифицировать э, все контент-проекты. Достаточно быстро запустить, сделать дежок, который нам позволяет легко наследить изменения сразу в весь проект. Вот. Если бы мы делали адаптивные решения, нам пришлось менять и мобильные версии, и большие версии. То есть объем работы ад- ад- То есть менять все сразу невозможно. Поэтому было оптимально, в том числе и в этом плане, запустить сначала мобильный программы.
1: Uh-huh. Ну да, резонно. А в мобильном дизайне что самое главное?
0: Ну, как говорил, в любом дизайне главное думать. Ошибка номер один: из всех, кто берется за мобильный дизайн, самый человек Вот видишь, макет 7 кнопок в нижнем баре, значит, точно человек впервые делает мобилки или там мельчайший текст. Да, вот это самое первое зло, чего разбавляться. Смотрите ваши экраны на телефонах, пытайтесь на них нажать. Вообще, смотрите, любые экраны мобильных и приложений на телефонах. Только на телефонах. Никогда не присылайте для обсуждения картинки, потому что, там, ну, опять же, вы смотрите не в той среде, где, там, как минимум, не те размеры, не те ощущения, не то понимание, что то повредит ваш экран, это отсветы передачи и так далее. Смотрите, надевайте всегда. Когда вот. вы поймете и первую проблему того, что у вас все мелкое, и вторую проблему того, что у вас тут что-то нельзя и так далее, вообще контекст будет понимать. Второй момент, там, да, понятно, что сейчас модно делать. Такое сложное жестовое управление, но, тем не менее, надо понимать, что люди должны этому обучиться, что они должны это запомнить. И не факт, что они будут ваше приложение использовать каждый день как браузер, но они запускать его раз в Соответственно, они не смогут обучиться ничего, потому что они будут каждый раз запускать его заново, фактически. Вот. Поэтому жесты нужно очень аккуратно, хотя сейчас к этому, опять же, все стремятся. Ну, как я говорил до этого, с анимациями нужно поосторожнее, потому что да, это красиво, да, это позволяет сделать все динамичнее и интереснее, но там две проблемы. Первое, то, что воспринимается все более медленным, и второе, то, что ну, реально отвлекает человека от его дел, поэтому нужен и здоровый уровень. И еще момент, когда вы рисуете под разные платформы, делайте по кайдам под платформы. Не нужно с гипотетической ситуации представлять, что вот человек съел на айфоне, потом раз он перешел на Android, и он должен увидеть знакомый интерфейс. Это не так. То есть единица людей пользуются двумя телефонами. Человек как правило, один телефон, с которым ходит там год, там, два, может быть, и пять. Вот. И он будет сидеть на этой платформе и видеть один и тот же интерфейс. Плюс для него важнее, чтобы он видел единую а, связку с другими приложениями платформы. То есть он там, поработал в браузере, зашел в psms взял в Facebook и потом запустил ваше приложение, для должно быть это привычно. Приложение вот. а Приложение, наверное, привычным в рамках экосистемы.
1: То есть следование вот. гайдлайнам?
0: Именно платформа, да. То есть mm-hmm. не пытаетесь, ну то есть, да, важно делать связку приложений одного бренда на разных платформах, но не нужно. Доходить до маразма, то есть нужно в первую очередь чить чик- гайды и потом понять, как можно на гайды натянуть уже ваш премьер.
1: Ты, ну по сути, ты сейчас дал еще и советы начинающим, и не совсем дизайнерам э, мобильных приложений. Наверное. Да, спасибо за это. Ну,
0: каждый раз видишь эти проблемы и каждый раз хочется ну, да. написать.
1: Да. <laughs> Да-да-да. А, кстати, про гайдлайны. Какой из гайдлайнов, какой операционной системы тебе нравится больше всего и почему?
0: Uh, наверное, Android и Windows Phone. Uh, Android, потому что они наконец-то, во-первых, все описали, а во-вторых, там достаточно плотно uh, все описано, куча деталей по конкретным элементам, по анимации, по всему, uh, там есть готовый uh, макет, который можно для рисования и так далее, то есть очень большой пак всего, что только можно сделать. Uh, Windows Phone, потому что формат представления достаточно удобный, с, uh, там, где у нас показаны экраны. Единственное, что они uh, меняли в последнее время подачу, не знаю, как сейчас там э, точно э, подается. А ее годы хорошие, но они достаточно с... в них нужно вникать. То есть они плохи для того, чтобы кто-то сторонний, не знаю, там, разработчик или кто-то еще, одним взглядом пробежался и для себя основные вещи вынесли. Вот. Э, в этом плане не похуже будет.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Uh... Вот, кстати, такой вопрос буквально с практики. Вчера дрались с нашим дизайнером на такую тему, что вайфреймы не нужны. Я на самом деле уже не раз слышал такое мнение, что вот нужно сразу рисовать, и хороший дизайн сразу делает хорошо. Учитывается интерфейс еще на, уже на этом этапе. Как ты к этому относишься?
0: Ну, и да, и нет, да, потому что для мобилов действительно нет смысла делать отдельный долгий этап, там проектированный с кучей прототипов, хотя ждать и смотреть. А, вот. Нет, потому что на большом вебе это часто критично, то есть вам нужно вообще по несколько вы стороны делитесь и потом уже что-то прорисовать. А, в мобилках проще, потому что, во-первых, есть гайды, на которых вы в основном базируете, во-вторых, там сам экран меньше, там меньше риска ошибиться. А, вот. а, там, когнитивно проще, потому что, опять же, маленький экран проще держать, связки разные. Вот. Ну, опять же, нет, потому что в каком-то виде нужно концепт набрасывать. Нет смысла сразу тратить там ульмы часов на детальную прорисовку экрана, который может оказаться концептуально неверным. То есть вам нужен способ быстро, быстро набросать или там скетчи какие-то на бумаге, или на доске маркерные набросанные, обсужденные с менеджерами и разработчиками, или какой-то очень грубый дизайн-макет. То есть вам нужна некая концептуальная броска, чтобы убедиться, что вы делаете вообще все правильно в одну сторону. Вот. И в этом плане мы давно отказались от отдельного проектирования мобильных, у нас, как правило, дизайнер он проектирует и рисует все сам, то есть без этапа практикирования отдельного.
1: Кстати, а какое ПО вы используете? Я слышал, что вы используете бальзамик или, или я могу ошибаться?
0: Ну, мы его используем в редких случаях, когда нам нужно какой-то концепт большого веб проверить, нужно набросать там внутри экрана, которые мы быстренько покажем пользователям и выбросим, чтобы потом перерисовать уже в чистовую. Вот. Либо менеджер его использует. А для проектирования большого веб мы используем и дизайн, потому что он позволяет сделать классную библиотеку шаблонов, которую можно хорошо дальше развивать и использовать. А для мобилок. Соответственно, ребята рисуют сразу в фотошопе. Иногда используют иллюстратор для прописывания карты экранов, потому что там это гораздо легче и быстрее. Вот. Примерно такая связка. Мы провали скетч, но это оказался адовый позор, потому что ну, звучит все красиво. Если начинаешь делать какие-то эксперименты, то очень классно. Есть нормальные стиле элементов, которые там, хорошо наследуются, но столько багов, что просто невозможно. То есть то, что вы нарисовать, вас макет может просто не сохранить, потеряться. Там. Для работы в команде это просто нереально. То, есть, то что вы делаете, может просто пропасть. И я буквально эксперимент не удался.
1: Я буквально, по-моему, на днях смотрел твое выступление, где ты хвалишь э, это ПО.
0: Ну, это, видимо, было как раз немножко давнее выступление, где мы, мы найдем, ну, правда, заключалось все, на бумаге еще красиво, и даже на эксперименте мы сделали ui на основе скетча, и все развелось хорошо, пока, ну, то есть, а команда из двух-трех человек, по-моему, у разработчиков, они все это активно пилят, но они что-то починили, что-то поломали, что-то починили, что-то поломали, Если ты работаешь, тебе сегодня это не работает, завтра это не работает, утром то сломалось, вечером то сломалось, невозможно так работать.
1: Вот, кстати, ты упомянул сроки, пришел в голову такой вопрос, можно ли в принципе ускорять дизайнеров и сажать их на сроки?
0: Ну, как бы все должны понимать, что им нужно для создания дизайна. То есть нет такого, что я рисую, а когда-нибудь к вам приду. Вот есть некий концептуальный этап, который может потребовать некого непонятного количества времени, потому что, там, да, мы ищем некий там стильный подход, да, там сложно определиться. Но когда мы определились с концептом стилистики, там уже планировать гораздо проще. Вот. Uh, опять же, для того, чтобы сократить вот эту неопределенность, мы в этом году немножко скреатюли формат. С начала года uh, по каждой из более-менее непонятных задач, где могут быть какие-то расхождения, мы встречаемся, броненштормим, набрасываем какие-то спичи, о которых uh, uh, получают согласие дизайнеры, менеджеры, разработчики. Его. Когда мы поняли, что да, мы примерно это делаем, мы начинаем уже рисовать. Вот. Поскольку мы сейчас идем к такой унификации интерфейса, нам проще, потому что у нас стили более-менее определены. Нас мы берем условно вот эту концепцию интерфейса, накладываем ее на стиль и получаем уже более-менее готовый вид вот. а Поэтому там определенности... определенности, меньше.
1: Ну это да, это на самом деле, когда речь идет о в вашем продукте, более-менее
0: стандартизированном,
1: mm-hmm. то я подразумеваю, предполагаю, что это проще немножко. А вот есть много последователей той идеологии, что нужно делать, ну, или можно себе позволить делать долго-долго, для того, чтобы получилось офигенно. Mm-hmm. Вот. Ну, ты, ты как считаешь, это позволительно? Вот даже, ну, ты сказал про то, что концепт можно искать долго. Ну, вот насколько долго, и можно ли в принципе построить как-то так общение ну либо с клиентом либо учредителями проекта которые с людьми которые тебе платят деньги опять-таки будь то продукт будь то аутсорсинговые услуги объяснить им что вот это продумывание занимает энное количество времени ну буквально энное
0: ну Да, когда у меня была как раз компания, я отдельно выделял на этап концепции большое время, чтобы мы могли там покопаться, поэкспериментировать. Вот. Но, опять же, если посмотреть на, на практику, то любая, даже крутая концепция строится на нескольких идей. Вот. И когда ты идеи эти находишь, ты понимаешь, да, ты идешь в нужную сторону, и дальше ты уже понял, да, мы берем вот это направление, оно там не детально выпилено, оно там не готово к верстке, не к разработке, но вы поняли, что вы идете в эту сторону. Это работает, это можно развивать, вот, и дальше вы уже можете более точно почитать, что будет дальше. Mm-hmm. Потом, да, концепция звучит, она, конечно, страшная и э, э, пугающая, но если взять на практику, то представляете, концепция держится на нескольких идеях, когда вы их находите, вам проще их развить.
1: Вопросы сроков э, очень часто связаны с таки, таким понятием, как перфекционизм.
0: Mm-hmm.
1: Э, Борешься ли ты с перфекционизмом у своих дизайнеров? А если да, то как? Или почему?
0: Ну, это здорово, когда есть перфекционист, нас перфекционизм, нас за это и хвалит, ругает, хвалит потому, что мы идем, ругает потому, что иногда это сроки затягивает. Как раз наша задача делать так, чтобы мы могли сделать все и офигенно, и в нужные сроки. Когда. Есть желание сделать что-то лучше, чем мы сделали. А, в любом случае, мы там встречаемся и обсуждаем. Есть понимание, что нам потребуется дополнительный день, условно. Мы общаемся с менеджером с кем-то еще. То есть, что в этой ситуации можно сделать? Там, вариант А. Просто увеличить срок работы, вариант Б, допустим, отдать пока вот текущую часть, пока ее а, начали you know, как-то зарабатывать, разрабатывать, довести некоторые отдельные моменты а, до вот этого профессионизма вот и потом его передать, чтобы выдержать удержать разработку всегда есть вопрос общения: то есть, как сделать так, чтобы всем было хорошо. Дизайнеры смогли себя проявить, и продукт его пострадал по скорости.
1: То есть, по сути, здесь очень большая роль отводится руководителю.
0: Ну, да, да, да. То есть, задача его вот этот концепт продать, если он
1: говорит. Хорошо. Вот я сам был свидетелем, и сам даже. Когда ты этому подвергался, иногда устаешь как специалист. Uh-huh. Эм, у тебя был такой опыт? А если да, то как ты с ним борешься и боролся?
0: Лично у меня столько проект, я раз не, не, не успела его стать, потому что слишком быстро все э, переключается. Да, у конкретных дизайнеров у них э, да, меньше полузадач, то есть они работают на какой-то группой проектов, и там да, может, что человек замыливает. Вот. поэтому там хочется ввести не то, что ротацию, но то есть некую смены проекта, то есть один там полгода дел закончился, подключился на другой, там, или один перешел в пазу ну, легкой поддержки, и поэтому можно активно за нас очень другим. Ну, то есть первое, это стандартная некая смена проекта, а вторая это. Некоторые сложные задачи, которые в одиночку решить проблематичны. Например, мы искали долго стиль унифицированных иконок, которые... приложений, который был бы и в духе там, нашего бренда, и в духе годов, и современном, И очень много потратили сил времени на это все, так и не смогли тонко найти ничего подходящего. Вот. Поэтому на такие задачи собираются, условно, некая рабочая группа. Все на эту тему брейнштормят, рисуют варианты, э, смотрят, что может получиться, смотрим у кого какие идеи, э, выбираем какие-то живучие. И дальше те, кому интересно продолжать, они в этой рабочей группе остаются то, э, вместе доводят до ума. То есть это такая ситуативная мини не проекта. Я называю это все инфраструктурные проекты. Вот, и поскольку у нас компания большая и продуктов много, то эти задачи уйма. Там унифицированные письма, унифицированные иконки, единые мобильные баннеры полно и так далее. Задач миллион. То есть заняться есть чем. Мы по этому списку постепенно идем и, в общем, это как раз такие проекты, чтобы развеяться.
1: То есть для того, чтобы дизайнер не уставал, нужно загружать его больше работой?
0: Разные, да, интересные. Ну, как бы, да, то есть, э, за этим дизайном я к нам пришел, чтобы работать. Поэтому uh-huh. ну, да. наша задача – давайте им вот интересную работу, которая за им развиваться, положить что-то в классное портфолио, пообщаться э, там, с другими дизайнерами, научиться чему-то новому.
1: Угу. У тебя есть человек-икона в дизайне? Может, даже в мобильном дизайне?
0: Если говорить о людях, наверное, ну, там, известные имена да, – это Люк Раблевский за его широту и понимание, он много тем в интерфейсах очень круто проработал, формы, сейчас мобильный дизайн, двигались в, в нем дальше. Вот. Потом, наверное, Матиас Дуарте, который придумал WebOS и многие, многие интерфейсные концепции, которые сейчас активно применяются в мобилках, то есть те же самые карточки для переключения, открытые приложения, на которых на основе которого сейчас свое 7 работает на он превратил Android в офигенно классную, красивую платформу и развивает ее дальше. Если подумать остальных, ну не знаю, мобильный не мобильный, ну, там, Билл Бакстон из Microsoft, который отвечает за большую часть исследований в компании, и вообще, это да, очень крутой визионер в плане того, куда интерфейс двигается и развивается. Вот. Кто еще? Кто еще? Из умерших, наверное, Google Engelbart, который вообще придумал концепцию графических интерфейсов и все, что сейчас есть в компьютерах современных, родилось был благодариние монта.
1: Слушай, ну список такой впечатляющий, я надеялся услышать одно имя, а ты тут такой список выкатил.
0: Но, сложно говорить, потому что в ком то одном, потому что много разных управлений, много классных людей, которые творят, творят, творят сумасшедшие вещи и там. Не могу на ком-то одном заостриться.
1: Не, ну это понятно. Uh-huh. Я, кстати, время от времени смотрю твою колонку на CMS Magazine uh-huh. и поражаюсь. Это ну, вот эти вот еженедельные, кажется, да, у тебя под... uh, ежемесячные ежемесячные подборки. Uh-huh. Это, это написать долго. Вот это список. А еще нужно и прочитать это все. Ты на самом деле так вот развиваешься путем прочтения такого огромного количества специализированной литературы?
0: Ну да, то есть, чем подход хорош, у меня есть некая там модель профессионального мира, которую я там чтении многих постоянно уточняю, совершенствую и обновляю. Вот. И это, опять же, упрощает работу, потому что вот, эта модель есть, а я только обновляю. То есть я могу бегло читать некоторые статьи, и поэтому я успеваю читать больше. Вот.
1: Ну, остается тебе позавидовать. Uh-huh. Всем советую читать колонку Юры на CMS-магазин. Это, это просто поразительно, и начинаешь на самом деле очень-очень уважать э, этого человека. А, к большому, огромнейшему моему сожалению, мы должны уже подходить к финальным вопросам. А, я не задал и третьей части всех тех вопросов, uh-huh. которые я хотел обсудить. Но вот с, придется нам, Юра, с тобой к ним перейти, к мелким вопросам, завершающим. Ты уже дал советы начинающим мобильным дизайнерам, этот вопрос я не буду э, задавать. А вот что ты посоветуешь мобильным предпринимателям в плане дизайна?
0: Ну, мне сложно сказать, потому что я в этой никогда не был. Я с наверное мало сталкивался. Даже не знаю, <свы> честно говоря, в каком плане посоветовать?
1: Ну вот, например,. У вас же, по сути, есть мобильные продукты, и есть основатели, либо руководители этих
0: продуктов. Да, верно.
1: И есть вы, которые выполняют определенную работу для этого продукта. Так вот, у вас происходит какое-то взаимодействие между руководителем и отделом дизайна. Ну вот, считай, что бы ты посоветовал своим руководителям в работе с с дизайнерами? Ну, как и всем
0: руководителям, там, дизайнеры хотят посоветовать меньше вмешиваться в их работу. У нас сейчас такая коллективная командная работа. Ну, понятно, что каждый про кого-то может сейчас сказать, что там где-то было не идеально, но тем не менее работа достаточно хорошая и позитивная. Вот. Честно, мне сложно сказать, потому что в общем, чего-то какого-то большого, крупного, там, проблемного или чего-то еще сложно выделить. Вот. Может быть, это специфика нашей компании, потому что, если посмотрят продукты, сложно думать о решениях монификации технологических, как раз пытаемся работать, вот. что еще. Даже не знаю, честно говоря, мне сложно здесь отвечать, потому что я в этой позиции не был, и там, мне сложно кому-то что-то советовать.
1: Ну, окей. Давай тогда такой вопрос. Какое, каким приложением ты пользуешься чаще всего? С <смех>.
0: <смех> на самом деле браузером. Я вот не фанат приложений, я ставлю только для того, чтобы посмотреть. И, ну, у меня стоят их сотни, многие сотни. Я там у меня три телефона, которые я активно меняю: лэспон, Android и iPhone. И я везде там обновляю список своих приложений. Есть полумёртвые платформы, V-Boss, есть Пампры. Есть Blackberry 10, который это самая, наверное, жесть которая была выпущен на рынок в последнее время. Есть Nokia M9, который на есть всякая классика на Windows Mobile, на CBI, есть PAW, который э, на ладонник. Я вот. от коллег постоянно пополняю. хочу в этом году купить еще себе Firefox Oceans, и э, что-то еще хотел, забыл. Та, Тайзен хочу. Вот. На выставку пригласишь? Да, ну мы, кстати, делали как-то выставку в рамках конференции XRush, как раз мы собрали разные девайсы. Что у меня на стартовом экране? Если вот сейчас прямо я хожу с Android, у меня тут Facebook, Twitter, Instagram, OneNote, Trello, наша почта и Gmail, наш календарь и... Google календарь, MDB, SoundCloud, Dropbox, облака.
1: Ну, отличная рабочая подборка.
0: Карта галереи, да, то есть... Ничего особенного. А... Ну, то есть это базовые социальные инструменты, плюс некий продуктив. Продуктивity это трелла, one ну активно, наверное, ну и, соответственно, обычный сервис. Uh-huh.
1: Хорошо, спасибо большое. Uh-huh. Приложение, которого не хватает на рынке. Есть ли такое в твоем представлении? Вот то, что стоило бы сделать.
0: Хороший образ, ну, как я нигде не договорил, я вообще считаю, что многие вещи удобнее жить в браузере, чем в приложениях, и поэтому сам активнее браузером пользуюсь, потому что мне удобнее, это некая единая среда, в которой я могу там быстро куда-то перейти, что-то сделать, и быстрее, чем ходить по приложениям, поэтому мне, наверное, сложнее в этом плане говорить, я смотрю на приложение как некий там источник вдохновения понимания, вот, а вообще кто так делает, изучение рынка, там, если мы делаем календари или в душнике, то у меня стоит э, на айфоне 4 экрана этих приложений разных, и все я смотрю постоянно. Вот. А в плане того, чего не хватает, ну, сложно сказать, не хватает, э, наверное, связанности платформ. Потому mm-hmm. что, допустим, когда, там, когда Хожу с iPhone, мне удобно с iPad открывать странички там, если я пользуюсь Сафари, Safari. Если я пользуюсь на айпаде, Сафари на Android Chrome, то я вот так страничка Вот. И также можно идти по разным вещам, которые взаимодействуют между приложениями. Вот этого вот красивее не хватает. Окей.
1: Okay. Ну и последний вопрос. Кого с мобильной сферы? Ты бы хотел послушать на нашем подкасте?
0: Ну, Люка Враблевского. Если говорить об батечных ребятах, то было бы круто послушать девайс, как они выпускали YotaPhone, как делали платформу и, соответственно, какие планы на будущее.
1: Отличный совет. Попробую с ними связаться. Спасибо тебе. Юра, огромное тебе спасибо за то, что ты принял сегодня участие в нашем разговоре. Как всегда, безумно интересно с тобой пообщаться. Спасибо. Спасибо всем, кто слушал. Напомню, что у нас сегодня был в гостях Юрий Ветров, руководитель отдела проектирования дизайна интерфейсов Mail.ru. Мы поговорили о том, что такое дизайн мобильных приложений и каким он должен быть правильным. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Фейсбук. Там можно не только послушать предыдущие выпуски, но и задать вопросы гостям следующих выпусков. До скорых встреч!